0: Нам не нравятся финансовые мошенники. И нам не нравится, когда нас
1: держат за дураков. Разрушители пирамид. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. Сегодня будем морщить, плющить и в общем разрушать финансовые пирамиды, как мы всегда это делаем, точнее как мы начали это делать с этого года. В конце прошлого года у нас была первая программа, вот это у нас уже третья программа, но список из потенциальных наших, ну как сказать, не гостей эфира, да, а скорее жертв, которых мы будем по косточкам разбирать в наших следующих эфирах уже приближается примерно к 10, поэтому каждую среду мы с моими коллегами будем разбирать все нюансы этих финансовых мошенничеств, афер и различных махинаций, которые, которыми пользуются преступники для того, чтобы забрать у нас наши деньги. Олег Анисимов, финансовый блогер, сегодня, к сожалению, не смог поучаствовать в нашей программе, но он будет с нами на телефонной связи, а сегодня мы разберем очень интересный кейс. К сожалению, он у нас был в плане еще с прошлого года, но, к сожалению, пока мы, пока до него дошла очередь, этот кейс уже развалился о чем речь? Речь о компании, которая называется Smart Sharing. Ну, сейчас очень удобная и очень модная тема шеринг всего, то есть мы знаем, например, у нас в Москве есть car sharing, то есть можно взять машину в аренду буквально на 10 минут, да, потом оставить где угодно, и в общем, все нормально. Так вот, ушлые ребята решили на этом заработать, они придумали такую фишку, как сдавать в аренду гаджеты, то есть смартфоны и различные планшеты в аренду таксистам. И сказали, что на самом деле бизнес очень хорошо идет, и им нужны частные инвесторы, которым они обещают 154% годовых. Ну, точнее, обещали в середине прошлого года. И, соответственно, вплоть до декабря прошлого года эти обещания еще были в силе. Ну, давайте послушаем, что конкретно сами о себе говорили вот эти, как бы, правильно назвать, наверное, махинаторы. Сергей Ракша представлял себя как успешного инвестора и такого инновационного предпринимателя, который открыл этот интересный цифровой рынок. Вот Давайте послушаем его выступление от мая прошлого года.
2: Аналитики нашей компании оценивают рынок аренды электронных устройств в 20 миллиардов рублей в год. Только по официальной статистике в Москве насчитывается более 120 тысяч таксистов, в Московской области более 90 тысяч, курьеров, доставщиков и так далее также около 100 тысяч. Это только в Москве. А если посчитать также тех, кто работает неофициально, в том числе иммигрантов, а окажется, что таких специалистов более полумиллиона только в одной Москве. И практически все эти люди нуждаются в том, чтобы взять гаджет в аренду, потому что сами они себе позволить купить такой гаджет не могут. Однако эффективность их работы напрямую зависит от быстродействия этих устройств. Короче говоря, если у тебя более крутое устройство, ты получаешь больше работы и приносишь домой больше денег. Смартшеринг – абсолютно новый рынок рынок аренды гаджетов появляется на ваших глазах. И сейчас это возможность в том числе и заработать от 150 до 200% годовых, инвестируя в абсолютно понятные материальные вещи – в смартфоны.
1: Ну вот такое интересное предложение, да, 150-200% годовых, Сергей Ракша обещал своим частным инвесторам, говорил, что у них выстроилась очередь из 10 тысяч таксистов, желающих взять у них айфоны в аренду, не только айфоны, но и э, смартфоны подешевле, я хочу задать простой вопрос, я думаю, что у нас очень много водителей слушают, и в том числе водителей такси, если у вас там есть возможность написать, например, или позвонить, то напишите, вот вам в принципе нужен этот планшет или телефон, готовы ли вы брать? — Брать его в аренду за примерно 100 рублей в сутки, то есть 3000 рублей в месяц, то есть вы берете чужой смартфон и, соответственно, его используют для того, чтобы получать заказы на, на перевозку людей, да, зарегистрировавшись в агрегаторах различных и так далее, повысит ли это вашу конкурентоспособность и так далее, Но вообще, в принципе, вы готовы это делать или, или вам легче пойти в магазин и купить этот смартфон, благо, что они стоят, ну, в принципе, сейчас... Сейчас не очень больших денег, если мы говорим о каких-то достаточно простых моделях, но которые уже, в принципе, все эти приложения от агрегаторов поддерживают. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8967 200 ровно 9702, телефон, по которому можете писать ваше сообщение. WhatsApp и Viber, потому что смарт-шеринг э, говорил о том, что у, есть действительно рынок большой рынок, э, и есть люди, которые хотят э, взять в аренду эти э, айфоны. То есть э, уже у нас сформирован спрос, осталось только, в общем, внести какую-то часть денег э, и потом в общем, рубить бабло э, если так уж грубо выражаться. Э, при этом, что э, очень интересно, потому что сразу же возникает вопрос: а мы дадим например, наш мы купим на свои кровные какой-то смартфон, да, или, или пять смартфонов, отдадим их в управление этой компании и они раздадут неизвестным нам таксистам. Что будет? То есть вдруг этот таксист возьмет и уедет, да, вдруг он сменит номер телефона, и его больше не найдешь. Вдруг он, да, действительно скроется в своем регионе, где-нибудь на Кавказе, допустим, да, ну вот где, как угодно. Вот что... А, давайте мы потом послушаем, что нам вешал на уши Сергей Ракша, давайте мы послушаем как раз Алексей нам из Саратова дозвонился, таксист, да, я так понимаю, Алексей? Да, да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Угу. Ну, вам а, вот нужен ну, такой, вот если бы вам предложили такой сервис, условно?
3: Ну, За... если подумать разумно, э, проще тогда взять этот телефон, этот смартфон в кредит. И даже получится выгоднее, потому что спустя пусть даже год, угу. там, платежей там, в месяц, ну, обычно, полторы тысячи. Даша, ты денег, да, в месяц?
1: Да, Хотя да, вот да. Хотя
3: вот этот телефон останется у тебя. Да, с нашими ценами на такси усредненными, можно и без кредита заработать на этот телефон.
1: — Ну да-да-да. Ну, то есть, грубо говоря, вот у вас вы смартфон какой модели используете? Сколько вам, сколько, во сколько он вам обошелся, например, если вы его используете в работе? —
3: 13 тысяч рублей. рекламировать не буду. — Ну да-да, 13 тысяч рублей. — 13
1: тысяч рублей.
3: Ага — -а, Супер. — 13 тысяч рублей и доходы даже с Харатовского такси, ну где-то mm -hmm. ну пусть ну 30, да? Mm -hmm. Плюс-минус. 30 тысяч, мне кажется, за месяц можно заработать и как бы правильно заметить, чем устройство современнее, тем быстрее поступают заказы на агрегаторы, uh
1: -huh. ну, да, проблем Ясно. Алексей, спасибо вам большое. Вот Я этого как раз звонка и ждал, потому что вот хотелось все-таки это проверить. Жаль, что мы, конечно, не проверили. эту Этой программу еще не было в прошлом году, например, осенью. Тогда, возможно, мы бы смогли это, это разоблачить чуть раньше. Ну, Давайте, кстати, посмотрим, послушаем точнее, что Сергей Ракша вешал на уши частным инвесторам, говоря о том, что делать вот с этими рисками, да, когда мы отдаем незнакомому нам человеку наш, купленный за наши деньги смартфоны, и вдруг с что-то произойдет.
2: Основные риски на этом рынке связаны с утерей, кражей или с тем, что телефон сломается. Все эти риски смарт-шеринг берет на себя. Это все прописывается в договоре. И если случается ситуация, что телефон разбился или потерялся, или человек, который взял его в аренду, его забрал и не возвращает, в любом таком случае смартшеринг купит такое же устройство и оно будет вашим. То есть все эти риски закрываются И поэтому самый главный риск, который сейчас есть Это просто не инвестировать Пропустить это окно возможностей
1: Представляете, как, как смешно это сейчас слушать, пропустить это окно возможностей. Вот те люди, которые не пропустили, залезли в это окно возможностей, а, судя по тому, как активно обсуждается в их группе, а, в социальных сетях все это, различные отзывы можно посчитать в интернете, там все-таки речь даже не о единицах, не о десятках, а там сотни человек точно. А, может быть, даже несколько тысяч, а, ну, но это не точно, конечно, да. Но а, сотни там точно есть, и эти люди вложили а, а, в эту компанию примерно от 100 тысяч рублей каждый, потому что там был входной билет, нужно было минимум купить 10, 10 смартфонов и отдать их, собственно, в управление. Некоторые, кстати, брали кредиты. То есть история с Кэшбери этих людей тоже ничему, к сожалению, не научила. Но здесь, правда, тоже была очень такая правдоподобная легенда, когда ну, такой инновационный бизнес может быть действительно окно возможностей и так далее. Ну, как мы видим, сейчас офис компании SmartSharingZach Открылся, но э, давайте продолжим этот разговор, буквально через 2 минуты прервемся на рекламу.
0: Разрушители пирамид.
3: Россия и мир, экономика и политика, народ и власть.
1: Всем привет! Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
2: Это главтема.
1: В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном – о том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
2: Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.
0: Нам не нравятся финансовые мошенники. И нам не нравится, когда нас
1: держат за дураков. Разрушители пирамид. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Разбираем сегодня компанию Smart Sharing. Буквально пару недель назад ее руководитель Сергей Ракша заявил о том, что компания закрывает свою деятельность. Но ну, они, точнее, прекратили ее фактически еще в середине декабря прошлого года. Тогда они сказали, что их якобы атаковали какие-то гнусные польские хакеры, которые забрали в управление к себе всю их, вот, в общем, какую-то крутую разработанную информационную систему и, в общем, перенаправили все потоки от таксистов, ну, которые якобы в аренду брали у них десятки тысяч смартфонов, там речь шла о нескольких десятках тысяч, они, в общем говорили о том, что это очень большой рынок и что они очень активно активно в него входят, в том числе с помощью частных инвестиций. Так вот, тогда легенда была такой, что, вот в общем, не получилось вот эти все платежи, которые исходят от таксистов, которые вполне себе вроде как платят, Платят хорошо, 95%. процентов Опять же, говорю ту информацию, которая была на официальном портале смарт-шеринга опубликованной и которую транслировал через YouTube. Соответственно, тот самый Сергей Ракшай Руководитель этой организации Так вот, якобы все это Потом накрылось медным тазом В середине декабря из-за каких-то действий хакеров Но версия в январе Уже немножко другая, что Не справляются они с платежами, ну и так далее Но перед... Сергей сказал, что Якобы деньги всем частным инвесторам Он вернет Ну, точнее, как-то будет договариваться с каждым Индивидуально Не знаю, каким образом, но грубо говоря Если, если например, действительно есть все эти айфоны? Да, айфоны, Samsung, не знаю, все что угодно. Если их действительно раздали э, таксистам и курьерам в аренду, почему у них их просто не забрать обратно? То есть вот самый простой, очевидный вопрос к этой компании, который может возникнуть и который сразу же выводит их на чистую воду. Но мы сейчас попробуем им дозвониться, вдруг они еще работают. По крайней мере сайт у них работает. Я им вчера заявку оставил. Они же, я так понимаю, ну я заявку оставил от лица таксиста, который хочет взять один из смартфонов на каких-то достаточно выгодных условиях. Но мне так до сих пор никто и не перезвонил, к сожалению. Хотя это, возможно, было бы неплохим решением проблемы, которая есть у этих товарищей, что, по крайней мере, им еще один дополнительный клиент пришел. Почему они к этому относятся так, ну, в общем, очень плохо относятся? То есть, ну, надо же перезванивать. Мы знаем, да, когда мы оставляем заявку на каком-то сайте, нам так что-то нам говорят. Так, нет, что, да, что-то там какой-то автоответчик, видимо, играет, ну посмотрим, сейчас послу, попробуем послушать, что, что нам все-таки скажут, в общем, суть в том, что сейчас на любой работающей компании, когда они понимают, что человек сам зашел к ним на сайт и сам оставил заявку, это самый лучший клиент, ему перезванивают в течение 15-20 секунд то есть я думаю, что многие из вас с этим сталкивались, когда там что-либо заказывают на каком-то интернет-магазине. — Сейчас никто не может ответить на ваш звонок. Ага, — Ну, понятно, Пожалуйста, да. оставьте ну, сообщение после сигнала. — Все понятно, да. Ну, не будем оставлять сообщения. Понятно, что все, все уже закрылось. Хотя, хотя вот руководитель компании SmartSharing говорит о том, что действительно все урегулирует, им нужно всего там парочка месяцев для того, чтобы набрать опять клиентскую базу. Но, как мы видим, клиентская база клиентская база они почему-то очень странно относятся. Что интересно, что компания Smart Sharing активно рекламировалась. Про нее написал журнал РБК. Про нее сделал большой сюжет известный блогер Илья Варламов. Он, правда, конечно, написал, что это реклама, но вот в РБК насчет рекламы не написали ничего. Очень активно этот смарт рекламировали очень известные инфобизнесмены, так называемые. То есть ну, есть такой Николай Мрачковский, например. Я думаю, те, кто так увлекаются инвестициями, да, слышали, по крайней мере, это имя. И, ну, о нем очень такие нестандартные отзывы, к которым я, кстати, присоединяюсь. И после того, как вот, вот эта штука развалилась, ну, в общем, очень можно представить, что, в принципе, как и... Бузова и Басков, которые брали деньги за рекламу э, финансовой пирамиды Кэшбери, то и здесь инфобизнесмены тоже не чурают с того, чтобы рекламировать всякую шнягу. А, вот, поэтому э, никому нельзя доверять, даже, даже очень известным э, личностям, даже очень известным и вроде бы деловым изданиям. Все нужно перепроверять и включать здравый смысл, ну, собственно, что мы пытаемся э, делать в нашей программе. А мы перед эфиром поговорили как раз с моим э, Соведущим Олегом Манисимовым, который сегодня не смог поучаствовать в эфире. Я его спросил, действительно, потому что Олег об этом знал, об этом кейсе, буквально еще в прошлом году, и уже тогда все было понятно. Я, соответственно, его спросил, в чем как раз здесь, ну, на что обращать внимание, что подсказывает, что эта компания, скорее всего, пустышка.
0: Изначально было понятно, что идея сомнительная. Почему это было понятно мне, например? Потому что это Москва, речь о том, чтобы эти телефоны давались в аренду в Москве. Но все мы знаем, что в Москве довольно высокий уровень доходов, в том числе и таксистов. Таксисты здесь в Москве получают, ну, каждый, наверное, получает больше 100 тысяч рублей, кто хоть чуть-чуть работает, да, в месяц. А некоторые, которые, вот, э, скажем так, бомбят активно, могут за пару дней заработать, там, 20-30 тысяч рублей спокойно. Вот. За 20-30 тысяч рублей можно спокойно купить себе смартфон и заморачиваться с арендой этого смартфона, чтобы его где-то брать, потом куда-то куда отдавать. Нормальный таксист он, в принципе, не будет. Нормальный таксист просто сработает на этот смартфон за полтора-два дня. Это, на самом деле, такая причина, почему это вообще не должно работать в принципе, потому что этот проект приказал. Ну и, соответственно, если какие-то люди берут эти смартфоны э, в аренду, то это какие-то странные люди, возможно, они хотят его потом не отдать, или это э, таксисты, которые не работают нигде, ну, в общем, очень странная целевая аудитория у вот такого проекта. В силу того, что Москва действительно город, где э, доходы существенно выше, чем в остальной России, и работающий человек, и работающий таксист с легкостью купить себе смартфон. Тем более, сейчас они э, постоянно дешевеют, если это не топовые модели. Можно абсолютно спокойно взять рассрочку телефона, и если это Android, то они с каждым годом они становятся все лучше и лучше, и за 10 тысяч можно взять приличный смартфон на Андроиде, На iOS, на iPhone будут, конечно, подороже какие-то там базовые модели, типа 5S, 6, которые, в принципе, сдавали в аренду вот эти вот ребята из SmartSharing. Ну, якобы сдавали, да. Ну, там они кому-то, может быть, сдавали, да. Ну, по крайней мере, показывали на фотографии в коробке этих. Ну, да-да-да. Вот. Никакого смысла вот брать это в аренду нет. То есть, смысл есть. Если уж совсем нет денег, можно взять в кредит, в лизинг или еще как-то, но брать в аренду никакого смысла нет. И потом это как найти этих людей. Это же надо как-то на них выйти, чтобы они снова знали об этом сервисе. Это просто вот такая начальная какая-то пахнет аферой.
1: Ну, кстати, сервис делал рекламу так, справедливость ради, очень такую на грани фола рекламу, ну, по крайней мере, об этом так много писали. Но я не знаю, правда, писали ли об этом как раз, ну, тоже какие-то платные заметки. Потому что, ну, такой хайп был у них вокруг, вокруг их рекламы. Потому что они так, ну, в общем, не буду сейчас. Можете, можете посмотреть в Яндексе, набрать смарт реклама. Я думаю, что вы, вылезет одним из первых. Вот, смотрите, что, что интересно. Как раз вы здесь уже пишете сообщения. Сейчас их зачитаю. Еще один вопрос хочу вам задать. У нас, чтобы программа была, ну, действительно, потому что такое народное самосознание, оно все-таки лучше, чем то, что мы можем, например, вдвоем с Олегом Манисимовым придумать. И то, что мы видим, да, может быть, это далеко не все. Мы понимаем, что это далеко не все, что мы видим, и до чего у нас руки могут дотянуться. То есть если вы сейчас, ну, допустим, в последние дни видели какую-то интересную рекламу какого-то супердоходного инвестиционного инструмента, если вас какая-то реклама бомбардировала в интернете, допустим, да, или вы видите что-то, или ваши знакомые вложились во что-то такое супердоходное, теперь вам рассказывают и зовут вас туда же. Напишите об этом в WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 97.02. Мы обязательно посмотрим и в следующих программах попробуем разобрать уже вот эти случаи, вот эти конкретные компании, и дать ответ. То есть, это этой компании условно стоит доверять, или здесь есть все признаки финансовых пирамид. Потому что, ну, как мы видим, исходя из того даже списка небольшого, который у нас появился, и исходя из э, сообщений в социальных сетях, в том числе очень много финансовых мошенников сейчас, очень много проектов и даже статистика Центробанка говорит о том, что э, только они успевают закрыть там несколько десятков финансовых пирамид, э, которые там не успевают еще раскрутиться. Но, к сожалению, некоторые успевают раскрутиться и успевают э, забрать наши с вами деньги. 89672009702 телефон, по которому можно писать ваше сообщение, можете, да, обязательно с названиями компании, может быть, даже если вы знаете сайт, то это будет вообще прекрасно. Читаю ваше сообщение, в таксопарке и так, уже давно выдают планшеты и телефоны в аренду. Э -э так, у меня товарищ взял кредит в банке 4 миллиона рублей, вложился в этих аферистов и попал. У него жена, трое детей, ипотека, и теперь этот кредит. Очень жаль, потому что он сейчас в тяжелейшей жизненной ситуации. Да, слушайте, ну это, это, это действительно. Э -э я читал тоже отзывы, люди брали кредиты под это дело. Потому что они легко считали, да, 150% годовых, я сейчас возьму кредит под 20% годовых, ну чистого навара 130% у меня. И рисков причем никаких. Сергей Ракша же как обещал. Все риски мы берем на себя, даже если что-то. Почему-то риск собственного банкротства, риск падения своей компании, он вот не включил, видимо, в договор. Но не знаю, как будет дальше дело продолжаться. Есть уже в отзывах то, что некоторые люди пишут заявление в полицию. Я думаю, что это единственный сейчас возможный путь что-то получить. И я буду очень рад, что если кто-то окажется все-таки за решеткой. ну продолжим эту программу. Буквально через несколько минут оставайтесь с нами. — Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.
0: Нам не нравятся финансовые мошенники. И нам не нравится, когда нас держат за
1: дураков. «Разрушители пирамид». Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Разбираем компанию Smart Sharing, которая предлагала взять у вас в аренду ваши гаджеты, ну которые специально куплены, скорее, для этого дела, для инвестиций, и передать их в суб-аренду таксистам. Компания обещала отдавать 75% от выручки владельцу смартфона, себе брать 25% от выручки. Ну, вроде такие достаточно честные условия. 150-200% годовых при этом они обещали чисто математически это вроде бы сходилось. Как говорили в компании, в общем, смартфоны они сдают примерно за 100 рублей в сутки. Если купить смартфон там, условно, за 10 тысяч рублей, там платить еще диагностику и так далее, то он будет приносить в общем 36 тысяч рублей в год и, соответственно, потом компания даже, если заберет себе 25% от этой прибыли, то 27 тысяч 27 рублей, это вот тот самый доход будет, который получит человек, и в совокупности это как раз составит там 150, а то и 200 процентов годовых, ну, в зависимости от э, стоимости этого смартфона, там, 8 или 10 или 12 тысяч рублей. То есть, ну, такие хорошие условия, э, чисто математически все действительно сходилось, видимо, многие на это и клюнули, как раз особенно э, э, кто повелся на вот эту очень красивую, инновационную обертку, э, которую со создали смарт -шеринги. К сожалению, у нас вот есть сообщение о том, что один из э, э, знакомых нашего слушателя вложил аж 4 миллиона, причем кредитных рублей во все это дело. Это, это, конечно, ужасная история. Ну, закон, и как раз есть вопрос, может ли помочь ему закон. Я залез, посмотрел договор аренды гаджетов, который лежит на сайте смарт-шеринга, и там написано, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в сторону несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Поэтому нужно подавать в суд. Нужно писать заявление в УБЭП и нужно подавать в суд на Сергея Ракшу и на компанию Smart Sharing. Ну, надо посмотреть, да, как она, какие у нее точно реквизиты и так далее. Ну, другого пути нет. Это единственное, что может, что может как, хоть как-то в этой ситуации сейчас помочь. К нам еще один таксист дозвонился. Денис из Краснодара. Здравствуйте. — Да-да-да, здравствуйте. — Да, расскажите, вы слышали вообще о компании Smart Sharing до этого? То есть она как-то... — Нет, не слышал, ну просто... — Хотя странно, да, вроде вы целевая аудитория этой компании. — смысла
0: нет. Смысла нет, вообще, сразу можно было понять, что это, развод какой-то. — А, видите, это
1: ж не на таксистов в основном-то рассчитано было, а на людей, которые... Там же у них реклама была заработай на таксисте». — заработай,
0: смешно даже, я вот послушал, вообще сразу решил позвонить. Ну вот я взял гаджет хороший, мощный. У меня много программ, там 5 служб такси, ага. которые все, все тянет, и с разделением экрана, чтобы и навигатор сразу работал. Взял Xiaomi Redmi 4X, стоит он 8500.
1: Ох, ёлка 8500, свы ну да. Вот, uh
0: -huh. а да, от отличный гаджет. Uh -huh. очень мощный и для таксика, и батарея мощная. Uh -huh. и как бы смысл арендовать за месяц 3000 платить, если в день вот я зарабатываю 3000 я вот 3 дня поработал, купил себе гаджет. Да — -да
1: -да. а... а то, то есть, грубо говоря, если бы вам какой-то человек пришел, ну, грубо говоря, ваш знакомый, который прочитал эту рекламу, да, подошел бы к вам и спросил, слушай, вот, вот тут предлагают такую тему, а вообще реально таксистам нужны эти штуки? Вот вы бы так ему и ответили, да? то что, с ума Конечно, сошел, да? они совершенно не нужны. Нужны ему. Понятно. 3000 3 тысячи, но это, ну это ми, ну, минимум. Так ну да, да, да. Ага. Ясно? Бы... Да, да, спасибо вам большое. Вот, да, второе подтверждение того факта, в котором мы, собственно, и не сомневались. Что касается 150 и 200 процентов годовых. Звучит, как я уже говорил, математически все вроде, вроде считается, все круто. Но даже если мы посмотрим условные микрофинансовые организации, которые тоже якобы зарабатывают очень большие деньги. Но если посчитать вот эти маленькие и, и микроплатежи, которые им а, дают клиенты, да, а здесь тоже речь о микроплатежах по 100 рублей с каждого человека. Во-первых, как их администрировать, это очень сложно, да, это надо просто какую-то гигантскую систему сделать, такую же, как Сбербанк Онлайн, да, условно. Это ладно, это уже такой технический вопрос, но по факту все равно с, с учетом различных других больших платежей, которые, которые есть у каждой большой компании, это содержание персонала, это вот это Закупка техники и обслуживание ее, аренда офиса и так далее, так далее, набегает очень крупная сумма, которая вряд ли может компенсировать прям, ну, то есть 150% годовых, из них 130 съестся вот на этими обязательными платежами. Давайте вот послушаем, что как раз мне на эту тему рассказал Олег Анисимов, финансовый журналист
0: нужно потратить э, на привлечение этого клиента. Uh -huh. Если с него будет заработано там несколько тысяч рублей, то на привлечение может быть потрачено полторы тысячи рублей. Потом еще э, затраты на резервирование под невозврат, и потом затраты на ведение дел, там, снятие офиса и так далее. То есть это все превращает тот же самый микрофинансовый бизнес, зачастую, в очень низкодоходную историю. Хотя формально проценты выглядят заулочными. Но если бы это работало, да, это, конечно, все бы э, еще неизвестно, сколько денег вы они тратили на привлечение новых клиентов. Uh -huh. Как их находить, непонятно. Uh -huh. Где таких uh -huh. вот лох. Лохов, лохов найти, которые могут платить, ну понятно, легче найти лохов инвесторов, да, которые вообще это поверят, понятно. Ну получается, что да.
1: Ну вот действительно, да, чтобы найти, действительно, я забыл еще главную вещь сказать, маркетинг, это же очень дорого, особенно в интернете, это за каждый клик нужно платить десятки рублей, в зависимости от того, вот, от ключевого слова, которое используется, за рекламу в РБК очень много денег нужно отдать, за рекламу в очень популярном блоге Ильи Варламова тоже нужно очень много денег отдать и так далее, так далее, то есть это очень такой серьезный признак того, что компания скорее тратит деньги, Деньги частных инвесторов на вот свой Здравствуйте, слушаем вас. Да, здравствуйте. А я прочитал ваше объявление на, насчет того, что вы помогаете вот, клиентам смарт-шеринга. Вот, хотел узнать у вас условия.
3: А, да, в принципе, условия. У нас консультация бесплатная, можно подъехать к финансовому юристу. Uh -huh. Он объясняет, как это все делается, куда обращаться, куда какие документы подавать и так далее. И рассказывает уже по стоимости, что сколько будет стоить. От объема работы зависит. Ну, хоть,
1: хотя бы примерно. То есть есть какие-то гарантии или что-то такое?
3: По гарантиям, по всему, это все уже обсуждается, конечно. Это можно и в договоре прописать там, если что.
1: То есть это, ну, грубо говоря, в чем там работа будет ваша заключаться? То есть вы подготовите какое-то исковое заявление или что? Как дело, я
3: не подскажу, к сожалению.
1: А, ну, понятно, да. У
3: меня нет информации.
1: Ладно, ну, хотя бы примерную вот сумму ты можете назвать, на, на что мне рассчитывать, а то и так кучу денег отдал еще. И... Ну, еще...
3: от 15 и выше, я не знаю. Сколько от 15 там...
1: тысяч, ага, все понятно. Ладно, хорошо, спасибо, подумаю. Да. да, прием ага. по
3: записи, набирайте. Да,
1: хорошо, спасибо, до свидания. Дорогие друзья, это, да, я не успел сделать анонс этого звонка, но, в общем, как и всегда, сейчас очень часто вот на этом рынке стали работать, ну, я не помню, как это точно, но такой некий конвейер, да. С одной стороны, есть компании, которые облапошивают людей, вот, потом к этим облапошенным людям вот, также таргетированная реклама их догоняет в интернете. И уже, ну, так как я вот изучал, да, тему смарт-шеринга, мне она стала выплывать, эта реклама, что, наверное, раз ты губишься, смарт смартшеринг, наверное, ты, э, есть вероятность, что ты э, попал в этой ситуации. Давай мы тебе выдадим рекламу, которая будет говорить, как мы тебя теперь спасем. Вот эти юридические компании теперь предлагают э, вот эти, э, людям, которые потеряли деньги смартшеринг смарт э, э, свои юридические услуги. Скорее всего, ничего какого-то сверхъестественного решения у них нет. Э, максимум, что они могут сделать, это составить исковое заявление, но это не так уж и сложно, честно говоря. И, в принципе, 15 15 тысяч уж отдавать точно, наверное, не стоит. Тем более, что, ну, как мы сейчас слышали, от 15 тысяч. Ну, наверное, это все-таки как-то Совсем сложные. Я думаю, что они будут смотреть на человека, смотреть на уровень его ущерба. И, естественно, не давая никаких гарантий, они возьмут деньги вперед, а потом будут кормить завтраками, а потом, может быть, еще и... А скорее всего, будут звонить примерно пару раз в месяц и говорить, что нужно... Давайте мы заполним еще одно заявление, отправим теперь вот в этот суд. А давайте мы теперь заполним заявление и отправим его в Страсбургский суд, например. А вдруг там поможет в Европейский суд по правам человека, да, не знаю, куда угодно. У них фантазия очень большая. Мы, кстати, об этом э, тоже делали передачу в прошлом году, и, может быть, сделаем и попозже в рамках вот этого нашего проекта. Но верить таким людям, я думаю, тоже все-таки не стоит. Даже если вы попали и потерпели такое финансовое поражение здесь, то ну, усугублять свое положение, пытаясь как раз отдать деньги вот таким вот юристам, которые пользуются вот беспомощным положением тех людей, которые оказались в этой плохой финансовой ситуации, наверное, все-таки не стоит. Также поищите, может быть, среди своих знакомых, юриста, который позволит вам ну, там, в наименьшими усилиями и наименьшими средствами подать иск в суд, написать заявление написать заявление в УБЭП вообще ничего не стоит. да. Ну, в любом случае, мне кажется, что, в принципе, как и со всеми финансовыми пирамидами, что Кэшбери, что МММ, MMM, что куча других, что Intel Finance, например, который мы разбирали в декабре прошлого года, который тоже предлагал очень вкусные ставки, скорее всего, здесь очень... ну очень мал шанс, что что-то вернется. Даже если человека поймают, даже если ему дадут какой-то конкретный срок, скорее всего, на балансе компании ничего нет. А если эта компания все-таки не ИП, да, он не отвечает. То, то есть только ИПшник у нас отвечает всем своим имуществом по долгам компании, если это ООО, то ну, практически ничего нельзя этому человеку предъявить, если на балансе компании 10 тысяч рублей, это один офисный стул и один офисный стол, то, наверное, что... ну То есть тешить себя иллюзиями я бы, честно говоря, не стал. Давайте, да, посмотрим еще ваше сообщение. Вот, к сожалению, да, не пишите. Может быть, у нас финансовых пирамид еще не так много, и все-таки мы там разобрали в ближайшие там, пару месяцев, мы, наверное, все их, все их переберем, и новые не будут появляться. Что у меня такая большая тайная надежда на это, что такая совместная работа и Центробанка, и силовых органов, и нас, как журналистов, которые рассказывают о финансовой грамотности, о различных видах инвестиций, возможно, она каким-то образом повлияет, и количество мошенников будет уменьшаться, или, если они будут даже появляться, то мы будем в меньшей степени им верить, потому что это все-таки... Ну, мы будем уже разбираться, да, в оттенках тех самых финансовых махинаций, и не будем уже вестись на, на все, на все подряд. Но, к сожалению, Каждый год придумывается что-то новое. Раньше у нас были легенды, например, про криптовалюты, что можно зарабатывать на инвестициях вот в эти цифровые активы, что были компании, которые говорили, что вот вы вложите деньги к нам, и мы вам, в общем, покажем очень большой рост. На самом деле они просто зарабатывали на росте. Как только рынок пошел вниз, то, соответственно, они тоже, тоже пошли вниз и не смогли перед своими инвесторами отчитаться. В общем, в общем, что так, 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 непонятно, да. Значит, какой вывод можно сделать из всей этой истории? Если вы видите какое-то интересное предложение, скорее всего, поставьте себя на роль целевой аудитории, условного таксиста, да, вот как в этой ситуации. Или найдите среди своих знакомых таксиста и спросите у него, а правда вам нужно? То есть если у компании нет рынка сбыта, если нет целевой аудитории, которая продает свои услуги, то и вам, как частным инвесторам, вряд ли она что-то даст. Будьте здоровы, в том числе и финансовые. Меня зовут Евгений Беляков, это программа-разрушитель пирамид. Услышимся ровно через неделю. Разрушители пирамид. Магеллан прошел вокруг света за три года. Его знает весь мир. ФОК и паспорту потратили 80 дней. И про них написали книгу.